1: Bem-vindos ao programa Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da USINTER Municipal de Ribeirão Preto. Chamamos essa quarta fase do programa de a Doutrina Espírita e o Evangelho, o que temos como objetivo reconhecer os ensinamentos espíritas como um roteiro seguro para o entendimento do Evangelho de Jesus em benefício da nossa evolução espiritual. A bibliografia principal, como sempre, são as obras básicas da codificação. Usaremos também lições do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, o um curso que propõe aprofundar o estudo das lições do Evangelho de Jesus. Sou Ana Maria de Souza e apresentarei este programa no qual faremos uma reflexão à luz do Espiritismo a respeito do chamamento que Jesus fez aos apóstolos Mateus, Pedro, André, João e Tiago Maior. Após haver iniciado a sua vida pública no desempenho da missão que o Supremo Senhor lhe dera, Jesus escolheu entre os homens que eram do seu conhecimento doze discípulos para o acompanharem de cidade em cidade onde iria anunciar a vinda do reino de Deus. E deu-lhes o nome de apóstolos, que quer dizer... Pregadores exemplificadores da fé Em textos muito parecidos, os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas Descrevem assim o chamamento dos cinco primeiros apóstolos E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar que eram pescadores, e disse-lhes, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Em seguida, seria a vez de chamar Mateus, como também é narrado pelos três evangelistas assim. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria e disse-lhe Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Quem eram esses homens? Por que Jesus os escolheu entre tantos outros? Vale a pena conhecê-los, ainda que haja poucas informações sobre eles. Simão, ou Simão Pedro, era pescador em Cafarnaum, na Galiléia Foi Jesus que lhe deu o nome de Pedro ou Cefas, pala palavras que significam pedra, em grego e aramaico, respectivamente. João chamava-o Simão Pedro e também é conhecido como Simão Bar Jonas, que significa Simão, filho de Jonas. Possivelmente, Pedro era casado e tinha pelo menos um filho. Mateus, Marcos e Lucas relatam que sua sogra foi curada de febre por Cristo. Em suas epístolas, ele se auto-intitula apenas de apóstolo ou servo. Quando Jesus perguntou aos apóstolos o que o povo dizia sobre ele, eles responderam que uns diziam que era João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas Jesus então pergunta a eles o que eles achavam e Simão Pedro respondeu tu és o Cristo o Filho de, do Deus vivo Jesus então disse a Pedro que ele era bem-aventurado porque tinha sido o Pai que estava nos céus quem lhe tinha lhe revelado e acrescentou também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, o que significa que estava confiando a ele a missão de continuar o trabalho de divulgação da Boa nova. A dolorosa experiência de Pedro não se refere às perseguições que ele sofreu ou às lutas que ele teve que enfrentar na divulgação do Evangelho. Está principalmente relacionada ao fato dele ter negado Jesus. André era irmão de Pedro, cujo nome significa varonil. Usavam esse nome na intenção de que o garoto fosse vigoroso, forte e corajoso. Nasceu em Betsaida, às margens do mar da Galileia. Antes de seguir o mestre, era discípulo de João Batista. Aparentemente, André ocupava-se mais dos assuntos da alma do que propriamente de suas pescarias, tanto que abandonou suas redes para seguir os passos de João Batista. Poucas são as referências sobre André nas Escrituras. A sua atitude durante a vida de Jesus foi sempre a de ouvir o Mestre, observar os seus atos, estudar os seus preceitos, seguindo-os sempre por toda parte. A não ser certa vez que saiu com outro companheiro para pregar a boa nova no mundo. Segundo ordem que o mestre lhe deu, nenhuma outra ação aparece de André enquanto Jesus se achava na terra. João era filho de Zebedeu e irmão de Tiago Maior. Sua mãe, Salomé, é citada duas vezes, uma em Marcos e outra em Mateus. Alguns estudiosos suspeitam que Salomé tenha sido irmã de Maria. Dessa, voz, dessa forma, Jesus seria primo dos filhos de Zebedeu, explicando, em parte, a fraterna intimidade existente entre eles. Ele também nasceu em Bethsaida, na Galileia. Era muito jovem à época do Mestre e na crucificação foi designado por Jesus para tomar conta de Maria. João e seu irmão Tiago Maior foram chamados por Jesus de Boaneges, que significa Filhos do Trovão. Ao que parece, eles se expressavam exclusivamente lembrando os sons dos trovões e esperavam que Deus lançasse um súbito julgamento sobre os inimigos de Jesus. João é o autor do quarto evangelho, de três cartas destinadas aos cristãos e do livro Apocalipse. O seu evangelho difere dos outros três, chamados sinóticos ou semelhantes, porque a narrativa de João Invoca mais o aspecto espiritual da, de, da mensagem de Jesus. João viveu o final de sua existência em Éfeso, onde teria escrito seu Evangelho e as Epístolas. Durante o governo do imperador romano Domiciano, foi exilado na ilha de Pátimos, onde morreu em todos. Tiago Maior, que era assim chamado, porque tinha outro apóstolo Tiago, que era chamado Menor, nasceu também em Bethsaida, era também um pescador na área de Cafarnaum e era sócio junto com seu irmão João de Simão Pedro. Estava trabalhando no negócio encabeçado por seu pai, quando foi chamado por Jesus para ser seu discípulo. Tiago, João e Pedro formavam o um núcleo mais estreito entre os doze apóstolos e também eram os que faziam parte do círculo íntimo de Jesus, participando dos mais importantes atos do Mestre. Testemunharam a ressurreição da filha de Jairo, estiveram presentes na transfiguração, e observaram a agonia de Jesus no semana. Há referências de que Herodes o tenha matado no ano 44. Ele foi, assim, o segundo mártir registrado dos cristãos, o segundo cristão a ser morto. O primeiro a gente conhece bem a história que foi Estevam. E é também o primeiro do grupo apostólico a morrer. Já a história de Mateus é um pouco diferente. Mateus era filho de Alfeu e de Cleófas, tendo como irmão Tiago Menor, nasceu na Galileia e era publicano, cobrador de impostos do Império Romano. Vimos no nosso programa anterior que os publicanos eram mal vistos pelo povo, porque eles julgavam que eles extorquiam dinheiro dos contribuintes e assim enriqueciam. A recebedoria ou coletoria onde eles ficavam provavelmente era perto da praia a fim de recolher os tributos dos navios que chegavam a Galiléia, vindos do lado oriental do lago. A escolha de Mateus por Jesus para compor o colégio apostolar provocou muitas murmurações justamente o que impostos destinados ao patrimônio do invasor, eram um símbolo da vassalagem e isso era inconciliável com a adoção de povo eleito que os judeus tinham de si mesmos. Escreveu o primeiro evangelho no qual dá ênfase aos aspectos humano e genealógico de Jesus. O que mais poderíamos dizer sobre esses homens para conhecê-los um pouco melhor. Mateus, em seguida ao chamamento de Jesus, tomado de íntima alegria, convidou seus colegas publicanos e mais outras pessoas do povo e ofereceu, com a presença dessas testemunhas, um grande banquete a Jesus. Pedro e André exercitados na constância da pesca e na paciência que os fazia esperar os peixes e procurá-los onde se achassem, eram os melhores que Jesus poderia encontrar. Quem melhor do que eles poderia pescar, ou seja, retirar desse mar bravio da vida, revolto de paixões, homens que se destinassem à vida superior, ao culto dos sagrados deveres humanos, para erguê-los das trevas para a luz. Tiago e João imediatamente re reconheceram, na excelsa figura do Nazareno, o espírito da religião que salvaria o mundo, e prevendo que nada poderia no mundo assemelhar-se a Jesus, sem pensar mais na sua barca, das suas redes e até mesmo em seu Pai, Acompanharam aquele moço que os havia chamado para o desempenho de uma tarefa maior que aquela que exerciam no cumprimento de seus deveres terrenos. Sobre esses escolhidos, nós vamos conversar no, no próximo bloco. Faremos um breve intervalo. Voltamos já.
2: Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz. Um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
0: Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço, Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento...
3: você encontra amigos e faz mais amigos, respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
2: Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
1: Estamos de volta, hoje refletindo à luz do Espiritismo, sobre o chamamento que Jesus fez aos apóstolos Mateus, Pedro, André, João e Tiago Maior. Relata-nos o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidade de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção, algum amigo que estivesse à sua espera. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu a um grupo alegre de pescadores. Como se de antemão conhecesse a todos, Jesus aproximou-se do grupo e assim que dois deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Simão e André, filho de Jonas, Venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. André lembrou de já o ter visto nas cercanias de Betsaida, enquanto Simão, agradavelmente surpreso, o contemplava em leado. Mas os dois, quase a um só tempo, Dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente. Seja bem-vindo. Jesus então lhes falou docemente do Evangelho e perguntou. Quereis ser meus discípulos? André e Simão interrogaram a si mesmo, permutando sentimentos de admiração. Refletia Pedro. Que homem seria aquele? Onde já lhe escutar o timbre carinhoso da voz íntima e familiar? Ambos os pescadores se esforçaram para dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotavam no âmago do Espírito. E sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente, Senhor, seguiremos os teus passos. Seguindo com Simão Pedro e André para o centro de Cafarnaum, Jesus encontrou Levi. Entrou calmamente na coletoria e, avistando um conhecido publicano da cidade, perguntou-lhe, Que fazes tu, Levi? o interpelado fitou-o com surpresa, mas seduzido pelo suave magnetismo de seu olhar, respondeu sem demora, "Recolho os impostos do povo devidos a Herodes. Queres vir comigo para recolher os bens do céu? Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as emoções que lhe dominavam a alma, atendeu comovido. Senhor, estou pronto. Então vamos, disse Jesus abraçando-o. Na tarde daquele mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova na Praça Ampla, situada naturalmente junto às águas. O chamamento de Jesus aos irmãos João e Tiago ocorreu na manhã seguinte à pregação de Jesus. O mestre se aproximou dos dois jovens que pescavam nas margens do Tiberíades e os convocou para o seu apostolado. Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da boa nova? Tiago, João e João que já conheciam as pregações do Batista e que o tinham ouvido na véspera, tomados de emoção, se lançaram para ele, transbordantes de alegria. Mestre, mestre, exclamavam felizes, como se fossem irmãos bem amados que se encontravam, depois de longa ausência, tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram largamente da aventura da sua união perene no futuro, das esperanças com que deveriam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo evangelho do reino. O chamamento de Jesus a esses apóstolos apresenta características inusitadas. Primeiro, é a aceitação irrestrita e imediata à convocação. Segundo, é a transformação operada nos seus espíritos. É interessante notar que por todos os recantos onde Jesus deixou o sinal de sua, sua passagem, houve sempre grande movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir. A disposição de seguir Jesus de imediato é encontrada em todos aqueles que iriam mais tarde constituir o grupo dos doze apóstolos. E é natural que fosse assim. Esses fatos não têm nada de surpreendente, quando se conhece o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade. Jesus a possuía em seu grau máximo, e pode-se dizer que esta era o seu estado normal, como atestam muitos outros atos de sua vida. A penetração do pensamento e, por conseguinte, certas previsões, são a consequência da sua vista espiritual. Quando Jesus chamasse Pedro, André, Tiago, João e Mateus, é que lhes conhecia as disposições íntimas e sabia que eles o acompanhariam e que eram capazes de desempenhar a benção que tensionava confiar -se. Também era necessário que eles prontos tivessem intuição da missão que iriam desempenhar para que sem hesitação se entregassem a ela. Em muitas outras passagens do Evangelho se lê mas Jesus, conhecendo o seu pensamento, lhes diz, Ora, como Jesus poderia conhecer os pensamentos de alguém se não pelas irradiações fluídicas desses pensamentos e ao mesmo tempo pela vista espiritual que lhe permitia ler o fórum íntimo dessas pessoas? Os homens, muitas vezes... Supondo que um pensamento se acha sepultado, escondido nos reforios da alma, não suspeitam que trazem em si um espelho que o reflete, um revelador da sua própria irradiação fluídica que se encontra impregnada deste pensamento. O encontro com o Mestre e o subsequente chamamento de Jesus fazem os apóstolos recordarem a missão que tinham assumido antes daquela experiência reencarnatória, quando ainda se encontravam no plano espiritual. Daí o atendimento imediato, colocando em planos secundários a família e as obrigações profissionais. Frente a frente com o Cristo, eles recordam ainda, que de forma incompleta, que deveriam realizar algo grandioso que concorreria para a harmonia do universo e que estariam executando a vontade de Deus na categoria de seus ministros. As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem, quer como espírito, quer como homens encarnados. São encarregados de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos, ou dos indivíduos, dentro de um ciclo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos e de velar pela execução de determinados acontecimentos. Os apóstolos, por certo, não tinham noção, naquele momento da convocação, qual seria a extensão do trabalho que teriam de realizar junto a Jesus e que a missão do mestre de Nazaré iria transformar o mundo, estabelecendo um marco divisório de eras, antes e depois do Cristo. Mesmo assim, sem nenhuma vacilação, seguiram-no. É difícil compreender essa, essa decisão? Não, não é muito difícil, porque aqueles homens, já intuíam o que mais tarde nós viemos aprender em um, o Evangelho segundo o Espiritismo, que o Cristo foi o iniciador da mais pura e da mais sublime moral, da moral evangélico cristã, que havia de renovar o mundo, aproximar os homens, torná-los irmãos, que ainda há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo. E estabelecer entre os homens uma solidariedade comum de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje há a habitam. Jesus, conhecedor profundo da alma humana, quando se deparou com os futuros membros do seu colégio apostolar, não viu apenas um simples publicano ou humildes pescadores. Sua visão é bem mais transcendental. Representa o encontro do pastor com suas ovelhas, do mestre com seus discípulos, do orientador com seus seguidores fiéis. Entretanto, é oportuno lembrar que mesmo contando com o auxílio destes inestimáveis colaboradores, o mestre não se furtou de exemplificar a sua missão. A expressão segue-me dita por Jesus a Mateus, ou a outra, Vos farei pescadores de homens, direcionada a Pedro, André, João e Tiago Maior, são, antes de tudo, uma amorável convocação ao trabalho do bem, cumprindo assim o que fora combinado com eles anteriormente, nos planos do Espírito. Significa dizer também que quem aceita o julgo do Cristo está salvo. A profundidade dessa proposta redentora de Jesus não foi, entretanto, totalmente apreendida por todos. Alguns deles é, falharam na sua missão. Mas, destes que estamos nos referindo em especial nesse programa, destacamos a conhecida vocação de Mateus registrada no Evangelho, que era efetivamente servir a Jesus abraçando a causa da salvação da humanidade. Levi, pelo que se observa, era um homem de espírito voltado para as coisas de Deus. Sua vocação não era ser empregado do, fi, do fisco, cobrador de taxas públicas, de impostos. Nenhuma religião de seu tempo ainda o havia traído, porque todas elas eram exclusivistas, mercantilistas. Não falavam a alma, nem ao coração, nem a inteligência. Pregavam falsidades em vez de anunciarem a verdade. Mas logo que ele teve conhecimento da doutrina que o moço nazareno ensinava, propendeu imediatamente para o lado de Jesus. Porque tinha verdadeira vocação religiosa. Era um espírito inclinado às coisas de Deus. Sentia-se apto a desempenhar uma tarefa nesse sentido. Não há dúvidas de que Levi, assim como os demais apóstolos que receberam o chamamento do Mestre, nos legaram um magnífico exemplo de decisão relativa ao trabalho que deveriam realizar e de plena e irrestrita lealdade a Jesus. Foram discípulos que se mantiveram em perfeita comunhão de ideias e de sentimentos com o Mestre, servindo-o com amor extremado. Importa, porém, saber distinguir os bons dos nossos discípulos, os que permanecem ou abandonam a tarefa. Importa refletirmos como nós, ainda hoje, Reagimos ao mesmo convite que o Mestre dos Mestres vem nos fazendo há mais de dois séculos. Faremos uma pequena pausa. Voltamos logo.
2: o programa Conheça o Espiritismo, diariamente às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Verdade e Luz, o Espiritismo ao alcance de todos.
3: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é Aprenda a distribuir os sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
2: Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel. Web Rádio Verdade e Luz. A sua rádio espírita.
1: Hoje estamos refletindo sobre o chamamento dos apóstolos Mateus, Pedro, André, João e Tiago Maior. Nos dois primeiros blocos conhecemos um pouco sobre eles e entendemos a luz do conhecimento espírita porque Jesus os escolheu e eles aceitaram prontamente o convite. Os apóstolos não foram eleitos, mas sim escolhidos. E a sua escolha não poderia deixar de ser feita sem o um assentimento dos espíritos encarregados da espiritualização da humanidade. Assim, aqueles que foram chamados por Jesus compreenderam a alta investidura de transmitir as novas da salvação para todas as gentes. Sabemos que após a crucificação, Jesus continuou ainda com eles por uns dias e depois deixou-os para que eles seguissem suas vidas. O que esses homens continuaram fazendo após o retorno de Jesus ao mundo espiritual? Mateus, que se conservara na obscuridade enquanto Cristo estava na terra, após a última aparição do Mestre, entrou logo em ação. Pregava na Judéia e nos países vizinhos, aproveitando os momentos de folga para escrever o seu Evangelho. Depois, dizem haver partido para o Oriente, pregando a nova doutrina na Pérsia, Pregou também no norte da África, prosseguindo até a Etiópia, onde foi morto. A tradição afirma que André seguiu pregando em Patras, na Áquia, no, no, no região da Grécia. Segundo o historiador Eusébio Andrade, teria desenvolvido extenso apostolado, na Palestina, Ásia Menor, Macedônia, Grécia e regiões próximas ao Cáucaso. André André, teria sofrido martírio através da crucificação em Patras. Muitos creem que Tiago Maior tenha visitado a província romana da Espanha e pregado doutrina cristã logo após o episódio do Pentecostes descrito em Atos dos Apóstolos. Teria também passado por Portugal nas cidades de Braga, Guimarães e Rádio, assim como em vários locais da Galícia na Espanha. Devido ao insucesso em evangelizar os pagãos na Península Ibérica, Ibérica Tiago teria regressado à Judéia, onde foi martirizado no ano 44. Como já dissemos, João foi o único apóstolo que não foi martirizado, seguindo o trabalho até, ser, até morrer idoso na ilha grega de Patmos. E Pedro? Pedro já tinha uma posição especial entre os apóstolos. Era sempre ele o porta-voz dos apóstolos para o, para o Cristo. Por essa razão, Tantas e tantas vezes é mencionado a fazer indagações a Jesus. Pescador por profissão abandonou as redes para seguir. Pescador de almas havia de se tornar. Depois da morte de Jesus, Pedro despontou como líder dos doze apóstolos, aparecendo praticamente em todas as narrativas evangélicas exerceu autoridade na recém-nascida comunidade cristã, tendo apoiado a iniciativa de Paulo de Tarso de incluir os não-judeus na fé cristã. Importante lembrar que na terceira manifestação aos discípulos, depois de sua morte, Jesus teve um diálogo com Pedro, que está descrito no Evangelho de João, que sempre que lemos nos causa uma profunda emoção. Jesus, em espírito, dirige-se a Pedro e pergunta, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a esse? Pedro lhe diz, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz a ele, alimenta os meus cordeiros. Novamente diz pela segunda vez, Jesus, filho de Jonas, tu me amas? Ele lhe disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz a ele, apacenta as minhas ovelhas. E diz a ele pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas. E lhe diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus então lhe disse, alimenta-as minhas ovelhas. Jesus estava pedindo a Pedro que exercesse todas as funções de um pastor. Guiar, nutrir, vigiar, cuidar. A missão de Pedro que Jesus apontara antes estava agora confirmada. A partir daí, acentuou-se sua liderança. Não era um homem letrado. No entanto... Possuía raro bom senso e muita fé. É ele que preside a primeira comunidade cristã. Em Jerusalém, cria a Casa do Caminho para acolher órfãos, doentes, idosos em nome do amor. No seu trabalho missionário, viaja a Samaria, Lida, Jôpes, Cesareia e Antioquia. Foi morto em Roma crucificado de cabeça para baixo no ano de 64 d.C., durante a perseguição feita por nero aos cristãos. A forma de crucificação do apóstolo foi escolhida por ele mesmo, que não se julgava digno de morrer como Jesus morreu. A vida dos apóstolos foi uma vida de trabalhos, de incessante luta pela difusão do Evangelho. Foi uma vida de abnegação e sacrifício, de verdadeiro desapego das coisas do mundo, de dores, de sofrimentos mas também de glória que não se extingue, de aquisição de tesouros que não perecem, de luzes que não se apagam, de verdades que nos conduzem às alturas onde melhor compreenderemos a Deus e a sua infinita sabedoria. O que caracteriza a vida dos discípulos são seus atos de amor, e de sabedoria, sua tolerância para com os ignorantes, sua humildade, sua renúncia, sua compaixão para com os infelizes, sua extraordinária dedicação à difusão dos ensinos que receberam do Mestre, sua fé firme, inabalável na continuidade da vida, sua submissão, seu singular devotamento num culto de verdade e de amor às coisas divinas, podendo pondo absolutamente de lado todos os interesses materiais. Os apóstolos não poderiam compreender a doutrina de Jesus de modo diverso do que ele apregou, tanto mais que se achavam assistidos pelo Espírito que o Mestre lhes havia prometido para boa orientação no trabalho com tanta dedicação. A constituição do apostolado não podia ter, pois, outro intuito, senão que de despertar a razão e o coração para o homem receber a boa nova, que lhes daria elementos, elementos indispensáveis a, a esse progresso, a essa perfeição que nos aproxima do Supremo Senhor. E o trabalho dos apóstolos foi justamente isso: ensinar, instruir, iluminar os homens, tirá-los das trevas para a luz, da idade material para a espiritualidade, da escravidão dos cultos exteriores e da fé cega para a conquista de crescentes liberdades, em busca da verdade, dos seus destinos imortais, enfim, de crescentes. Buscas para novas terras e novos céus, onde a felicidade está guardada para os que buscam a Palavra de Deus e se esforçam para pô-la em prática. Este também é nosso dever hoje, nos instruir, aprender as lições do Mestre e os princípios espíritas, divulgá-los, mas principalmente colocá-los em prática. Os novos tempos nos convocam a colaborar na obra divina, da melhoria espiritual da humanidade, procurando eliminar o egoísmo que como chaga moral neutraliza os nossos mais valiosos impulsos para o progresso. Nesse sentido, a doutrina espírita nos fornece os instrumentos do entendimento, do equilíbrio, e da sensatez, necessário para agir com acerto. O espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Devemos nos empenhar em sair do casulo do orgulho e do egocentrismo aos quais nos recolhemos, procurando nos entregar, integrar, num sistema existencial caracterizado pela convivência interação e auxílio ao próximo. Não basta o esforço de aquisição de conhecimentos ou do desenvolvimento de virtudes. É preciso sair de nós mesmos e caminhar em direção aos que necessitam de amparo. E assim, meus amigos, terminamos nosso estudo de hoje com, esse bela, com essa bela lição. Dos exemplos dos apóstolos. Usamos como bibliografia a Gênese, capítulo 15, tem 9, trechos dos livros Vida e Ato dos Apóstolos e o Espírito do Cristianismo, de Caibá Schutter, os roteiros 5, do livro 1 e 3, do livro 2, do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, Espírito, do EAD um programa que propõe aprofundar nas lições do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Também usamos o, o livro do livro Boa Nova, a lição número 5, Os Discípulos. Lembramos que todos os episódios dos nossos programas podem ser ouvidos quantas vezes quiserem, acessando as plataformas de podcast. Até a semana que vem.